1: Mineira de Belo Horizonte, doutora em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Faculdade de Direito de Lisboa, em 2020 foi a única brasileira indicada a concorrer a uma vaga no Tribunal Penal Internacional, dos tribunais mais importantes do mundo. Autora de vários artigos e livros, premiada pela Defesa dos Direitos da Mulher e Questões de Gênero, ela foi também juíza no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e, por último, desembargadora no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aqui em Brasília, onde ocupa até a última sexta-feira, o cargo de corregedora regional. Agora, ela volta a Belo Horizonte como presidente do tão aguardado Tribunal Regional Federal da Sexta Região.
0: Mônica Cifuentes, desembargadora, muito obrigada por aceitar o convite para falar aqui no Abrindo Jogo. Muito obrigada, Edilene. Agradeço a você e agradeço a Itatiaia por por possibilitar essa entrevista, que realmente, para nós, é, é muito importante, né? divulgar o Tribunal Regional da Sexta Região. A gente é
1: que agradece. Agora, a senhora não é apenas integrante do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, <risos> mas é presidente do tão aguardado e sonhado TRF6, que Minas lutou por tantos anos para conseguir. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso e sobre a sua trajetória, que é uma trajetória bonita, de muitas conquistas, e agora, vivendo mais um capítulo histórico, dessa trajetória.
0: Eu já sou magistrada, Edilene, já há 30 anos, né? então eu entrei muito cedo na magistratura, eh, exerci a minha primeira função em Minas Gerais, né, aqui em Minas, em Sabará, em Contagem, e depois eu fui para a Justiça Federal, onde também exerci função de juíza em Ilhéus, na Bahia, depois fui para juiz de fora, Fui titular de vara criminal em Belo Horizonte e finalmente promovida para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, quer dizer, tem uma longa história na magistratura e sempre também gostei muito de, da academia. Acho que a academia e a magistratura fazem um bom diálogo, porque a academia é que dá a, a atualização para a magistratura, dá o refresco, os ares novos, as novas teorias, e é realmente a parceria é sempre muito boa. E agora estou sendo, assim, vamos dizer, brindada né, com essa oportunidade de integrar e presidir o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, que é uma grande conquista para os mineiros, que nós já estamos lutando pra, por isso há pelo menos uns 20 anos, né? então... Para mim, é motivo de grande orgulho, muita alegria mesmo, estar aqui nesse momento histórico para Minas Gerais.
1: Dessa trajetória toda, até chegar a esse momento, quais são os pontos que a senhora destaca como principais, que são muito caros nessa carreira para a senhora? Tipo, isso que eu fiz era o que eu queria, eu fui muito importante, eu representa muito na minha trajetória e na minha formação.
0: Olha, eu diria assim, que o dia a dia da magistratura ele é desafiador. A gente é, mexe com o drama humano, eu falo que nós somos os médicos da alma, porque a gente só trata de conflito. Então, nós só lidamos com a patologia, com aquilo que não está no lugar, com aquilo que não está certo. Então, é, todo dia é um desafio. Eu, por exemplo, tive né, na minha experiência, quando eu fui juiz em Ilhéus, é, atividades assim muito gratificantes e que me marcaram muito. Por exemplo, uma demarcação que nós fizemos lá na, na tribo indígena, dos pataxós, e que foi uma atribuição que o Supremo Tribunal Federal me deu e que eu estive lá pessoalmente. Então, aquilo para mim me deu muita, é, uma riqueza muito grande para conhecer a realidade dos indígenas no, no sul do, no, da Bahia. Né? E depois eu fui para Juiz de Fora, lidei também com o crime organizado, com umas questões bastante polêmicas em Juiz de Fora E com a própria instalação do prédio de Juiz de Fora, que nós ficávamos lá em umas acomodações bastante modestas Então a integração com a equipe de Juiz de Fora, com os servidores, foi para mim uma das coisas mais gratificantes da minha carreira Porque nós só pudemos fazer tudo o que fizemos em Juiz de Fora trabalhando em equipe eu falo que o juiz, ele nunca trabalha sozinho. Hoje em dia, existe nas grandes corporações essa ideia de grupo. Ninguém faz nada sozinho. Você precisa de ter uma equipe sempre com você e que esteja entusiasmada. Né? É, fui depois para a vara em Belo Horizonte, né, uma vara criminal, trazendo também grandes desafios. Por exemplo, no, até no sul da Bahia e em Minas também, eu cuidei de questões de adoção internacional, e verdadeiras máfias organizadas para poder fazer essa. levar essas crianças para o estrangeiro. Né? Então, tem vários casos que marcaram a minha trajetória. No Tribunal da, da Regional Federal da Primeira Região, eu atuei no crime. Então, pude conhecer de perto a, a, a realidade do tráfico de pessoas, do tráfico de drogas, que é muito, né, infelizmente, do tráfico é, é, muito marcante, ou seja, tem uma presença no norte do país. E agora, como corregedora, né, quando eu fui a, até pouco tempo, é, também trouxe essa experiência de conhecer a realidade do norte do país, e eu fiquei encantada com a riqueza que nós temos, nós precisamos conhecer o Brasil, conhecer a realidade do nosso povo, das coisas que são feitas, de como o progresso está chegando né, nas regiões do norte, eu estive em Rondônia, no Amapá, estive em Cruzeiro do Sul, né, no Acre, é, em Rio Branco, estive em Oiapoque, Laranjal do Jari, foi uma experiência riquíssima, em Roraima, onde eu pude analisar a questão dos, do, dos venezuelanos chegando em Boa Vista. Né? Então, assim, é, a, a magistratura, para mim, foi sempre motivo de muita alegria, porque sempre me fez aprender muito e, com isso, conhecer melhor a realidade brasileira. Porque nesse momento da carreira, a senhora que era integrante
1: do TRF1, que fica aqui em Brasília, pediu transferência para o TRF6, foi o a primeira integrante do TRF6 e agora é presidente do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. O que, que representa na carreira da senhora esse momento? O TRF6 vai ter algo que outros tribunais regionais federais não têm?
0: Eu agradeço essa sua pergunta, Edilene, porque várias pessoas me perguntam isso, né? Mas por que você vai sair da sua zona de conforto aqui em Brasília? Eu tenho uma casa, eu já estou aqui há mais de 20 anos, minhas filhas nasceram em Brasília, né? Tem amigos, tem praticamente uma segunda família aqui em Brasília que é formada pelos meus amigos. E, no entanto, estou aceitando esse desafio de voltar para Belo Horizonte e é uma cidade diferente daquela que eu deixei há 20 anos atrás. A realidade hoje de mineira é muito é, diferente daquilo, né? basta ver o quanto que o mundo desenvolveu nesses 20 anos e que em Belo Horizonte não é diferente. Mas eu fui, assim, como eu sou muito movida por desafios, e essa ideia de construir um tribunal do zero... Né, quer dizer, criar um tribunal novo, totalmente virtualizado, informatizado, e com essa nova realidade pós-pandemia do trabalho virtual, do trabalho do né, o, o office, home, né, home office, desculpe-me, do home office, da, das pessoas trabalhando mais em casa e também do processo ser totalmente eletrônico, porque aqui em Minas, no TRF-6, nós não teremos nenhum processo em papel. Todos os nossos processos serão eletrônicos. Isso traz desafios de informática, de TI, de inteligência artificial, coisas que nós vamos ter de começar a implantar aqui, para que o nosso Tribunal de Minas seja um tribunal modelo. A ideia é criar um tribunal modelo que traga um atendimento mais rápido ao cidadão e que processe as causas judiciais de uma outra forma, com uma outra mentalidade. É um desafio gigantesco. Né? Mas é isso que nós estamos nos propondo, eu e meus colegas, obviamente, como eu disse, ninguém faz nada sozinho, eu e meus colegas, desembargadores, que tão, nós estamos com uma, um grupo de desembargadores extremamente atuante, de, de, assim, entusiasmados com a criação do TRF-6 e também de servidores entusiasmados com essa ideia. Então nós temos um, um ambiente no TRF-6 hoje propício para essas grandes mudanças. Dos seis
1: tribunais regionais federais no Brasil, o sexto agora é o Tribunal Regional Federal em Belo Horizonte. E esse é o único que é totalmente virtual. virtual significa o quê? É, que os processos não são de papel, mas alguém atende presencialmente. Como é que é isso?
0: Como é que vai funcionar? Ah, é, também não vai ser. A ideia não é ser uma justiça telemarketing, não, né? Ligue um para recurso, <risos> ligue dois para apelação, não, nada disso, não. Vai ser, uma, obviamente, uma forma híbrida. Nós falamos que é um. um um tribunal é, totalmente virtual, porque nós não teremos processos é, de, papel. de papel. Os outros tribunais também estão partindo para isso, estão chegando nesse ponto. Aqui não, nós já vamos começar sem papel. Então, isso traz novos, novas tendências na, na análise desses processos, com o uso principalmente de inteligência artificial, ou seja, processos que são iguais... Né, nós podemos é, utilizar de padrões de julgamento que possam atingir a todos. Claro que há situações específicas e que para isso existe o juiz de carne e osso. Né? Nós não podemos deixar tudo para a máquina. Há os processos de massa, que são todos iguais e que, portanto, merecem soluções idênticas. O que, que acontece hoje? Nesse, hoje em dia é que, às vezes, um processo é analisado por um juiz tem uma decisão, o mesmo processo é analisado por outro igualzinho tem outra decisão, então se nós caminharmos para a inteligência artificial nesses processos de massa nós, então, obteremos uma, uma uniformização maior dos julgamentos. Mas isso não exime a justiça, por exemplo, de analisar casos específicos. São chamados hard cases, né? são aqueles casos que são complicados. Por exemplo, o caso de Brumadinho e Mariana, que vai estar aqui conosco, né, na sexta região, porque aconteceu aqui, e o tribunal... Então, é, da sexta região, vai é, ter a jurisdição sobre os recursos, decisões que ocorrerem nesse processo.
1: Sobre Mariana e Brumadinho, agora nós estamos prestes quem sabe é fechar esse acordo, a repactuação do acordo em relação a Mariana, Brumadinho já teve um, um fechamento, mas
0: os processos continuam, né? Há recursos, é, o que, que ainda execução, fica no TRFC? Né? É, fica porque esse processo de repactuação ainda está em andamento com uma, uma boa perspectiva, aliás, eu diria uma excelente perspectiva desde que o Conselho Nacional de Justiça tomou a si essa repactuação de uma solução aí, a, pelo menos a curto prazo. Pode ser que ela venha em agosto ainda? Pode ser que ela venha, eu acredito que até setembro, né? É, mas mesmo com a repactuação, nós teremos a execução desse acordo. E a execução não é uma coisa fácil. Ficará a cargo da Justiça Federal em Minas, deliberar sobre isso, como será feita essa execução. E o tribunal, sendo aqui eu acredito que facilitará muito, porque não, se, não, não haverá mais a necessidade de você recorrer para Brasília, que é distante né, da realidade aqui em Minas. Agora não, o tribunal está bem aqui à sua porta, haverá mais facilidade, porque maior conhecimento da realidade de, de Mariana e de Brumadinho, porque nós estamos bem próximos, e acho que isso vai agilizar muito o julgamento, o julgamento dessas execuções.
1: A senhora falou sobre os processos que têm decisões que podem ser decisões padronizadas, só para a gente conseguir entender em casa, que tipo de ação, por exemplo, tem
0: uma decisão que normalmente é uma decisão padrão? Olha, eu vou citar o um exemplo de, do reajuste de 28,86%, né? que houve há 20 anos atrás, mas ainda hoje nós temos é, esses processos na justiça. São processos que é basicamente uma questão de cálculo. Né? Então, hoje, é, nós podemos, com isso, fazer uma decisão padrão que adora, atinja a todas as pessoas. É, suponhamos que amanhã o governo ou, né, tenha um, um reajuste qualquer aí e que o Supremo, ou, ou, o órgão superior, decida que aquilo deve incidir, eu estou criando uma hipótese, né, incidir sobre os juros de caderneta de poupança. É uma decisão que atinge a todo mundo. Porque ter decisões contraditórias? Na verdade, talvez não precisasse nem ir ao judiciário esse tipo de questão, mas como no Brasil tudo é judicializado, elas vão ao judiciário e exigem soluções iguais para... É, situações iguais.
1: E essa ferramenta de inteligência artifici artificial já vai ser utilizada nesse primeiro momento no TRF? Não, nesse é primeiro
0: momento não, nós estamos trabalhando para isso, nós vamos começar a desenvolver esse projeto, o Supremo Tribunal Federal já está avançando nisso na análise de recursos especiais extraordinários, o STJ também é, tem esse, esse projeto e nós vamos aqui, só que nós vamos aqui analisar em segundo grau porque lá já é uma padronização dos tribunais superiores, aqui não. Aqui nós pretendemos utilizar essa ferramenta para o segundo grau, ou seja, a nível de apelação.
1: O Tribunal Regional Federal da Sexta Região foi criado porque no TRF1 muitos processos, estima-se se eu estiver incorreta, a senhora me corrija, que 40% dos processos é do TRF1 fossem de Minas Gerais, e o TRF1 atende três estados, mas o Distrito Federal, é isso Exatamente, mesmo?
0: Exatamente, é.
1: Os desembarcadores ficarão cada um com quantos processos e esse volume de transferência vai se dar em quanto tempo do TRF1 para o TRF6?
0: Esse é o grande nó dos primeiros tempos do TRF6, porque nós vamos ter de fazer a migração... Desses processos do TRF1 para o TRF6. Por isso é que nós vamos atuar em plantão judicial durante mais ou menos quatro semanas para que seja, feita esse, seja feito desculpe, esses ajustes na informática de modo a fazer essa migração de processos que é do PJE, do TRF1 para o TRF6. É, nós estamos estimando aí uma. São 170 mil processos, então daria aí uns 14 mil processos por desembargador. São 170 mil processos para 16 desembargadores, uma vez que o presidente, a presidente né, e o vice, eles não recebem distribuição de processos, só recebe atividade administrativa. E tem como
1: mensurar um tempo para acabar com esse estoque individual de 14 mil processos para cada um, ou isso é impossível, porque os processos Ela, não ai, param eu, de chegar? Bom,
0: se não parasse de chegar, a gente poderia fazer um cálculo matemático né? e chegar aí uma estimativa de, de meses ou sei lá, de anos, para poder terminar esse estoque, que é um estoque considerável. Mas, infelizmente, nós não temos como fazer isso, porque as demandas não param, né, Edilene? Então, é só, é uma máquina, eu falo que é uma máquina de enxugar gelo, né? Porque vai chegando novos processos. E a tendência até, com a instalação do Tribunal Regional da Sexta Região, é que suba mais processos, né? ou seja, uma demanda que está de reprimida na primeira instância, ela suba para a segunda instância e esse número até aumente consideravelmente.
1: Quanto tempo normalmente poderia tramitar um processo no TRF1, que com a criação
0: do TRF6 esse tempo pode diminuir para quanto? É uma análise também que nós temos de fazer. Porque vai depender de vários fatores, entre eles a utilização da informática, que como eu disse é o nosso grande nó, porque ultimamente nós temos na... Atualmente, na nossa sessão judiciária aqui de Minas, nós temos 22 pessoas trabalhando na informática, sendo que apenas 8 são especificamente da área. No Supremo Tribunal Federal, há 160 pessoas trabalhando só na informática. No Tribunal Regional da Primeira Região, há pelo menos 300 pessoas, é, entre funcionários e terceirizados, né, e estagiários. Então, aqui o nosso, nosso núcleo é muito pequeno. Daí, porque um dos nossos planos é, assim, imediatamente fazer um concurso público para poder suprir vagas, uma, algumas vagas, pelo menos nessa área de informática.
1: Já tem previsão de em quanto tempo esse concurso será aberto? E além das vagas será, de informática, outras ser... também serão abertas?
0: Não, inicialmente em vagas de informática. Na área de, analista judiciário dedicado à informática não será, será um cargo é, de nível superior né é, mas a, nós estamos pensando aí o mais rápido possível setembro outubro já começar esse processo e
1: aí serão quantas vagas de acessado hum,
0: é, até agora pelo que nós fizemos estimativa cerca de umas 30 vagas por aí agora um pouco desculpa. né muito pouco mas lá, né? é, tentamos vamos tentar aumentar um dos
1: principais argumentos utilizados para sustentar a defesa da criação do TRF6 foi que é, teria que ser um projeto sem custo e ele foi considerado um projeto sem custo. Tem ou não tem custo? O ministro Noronha já explicou aqui que no projeto foram extintas vagas de juiz para poder ter, uh, usar esse espaço para vagas de desembargadores que vão ser os que vão compor o TRF-6, claro que algum custo mesmo que mínimo tem, mas considerando globalizadamente, de forma geral, tem custo na criação, não tem custo, é um custo pequeno?
0: Essa é, essa é uma pergunta é, bastante delicada, né, Edilene? Porque é o seguinte, ele foi realmente pensado e a estrutura dele foi é, criada com base em custo zero. Por quê? Porque os cargos que eram para ser criados, que normalmente são criados nessa situação de instalação do tribunal, eles vieram do desmembramento de outros cargos e da transformação de cargos que estavam é, previstos para o TRF1 e que foram transformados para o TRF6. Então, nesse ponto aí, ok. Mas, obviamente, toda criação de um órgão novo tem algum custo. Né? Nós não vamos aqui, é, vamos dizer assim, criar uma situação ilusória de que isso não tenha. Agora, o que é importante pontuar nisso tudo é porque há uma ideia de que a administração pública ela funcione sem custo. Não, a administração pública ela tem um custo de funcionamento. O importante é o bom emprego desse recurso público e que esse recurso público seja utilizado para a realização de um projeto. O projeto do TRF6 para Minas, ele vale a qualquer vale todo centavo que se investir nele. Por quê? Exatamente por isso, porque vai trazer para Minas uma justiça mais ágil e vai também ser um marco nessa nosso poder judiciário, acredito eu do sentido de dar uma nova noção, uma nova cara para o poder judiciário, modernizando e utilizando principalmente sistemas modernos de gestão. É isso que nós vamos focar, na gestão dos recursos públicos, de modo a otimizar não só o andamento dos processos, como o próprio funcionamento do tribunal.
1: É um projeto modelo?
0: É um projeto modelo, sem dúvida. É daí porque eu estou tão entusiasmada e meus colegas também que estão né, comigo nessa empreitada estão tão entusiasmados porque é um projeto novo um projeto desafiador e que vai mudar a cara da justiça brasileira
1: desembargadora dos seis tribunais regionais federais do Brasil, algum tem uma presidente mulher, é normal, é, tem sido comum na trajetória dos TRFs ter presidentes mulheres?
0: Não, não, tem, não, é, não é comum não mas felizmente, atualmente nós temos sim, a doutora Marisa Santos, que é a presidente do TRF3, né, tomou posse recentemente e agora sou eu a presidente do TRF6. Obviamente, vai ser, vai inaugurar com uma mulher o que eu acredito que é, é um ato assim bastante simbólico. E eu fico muito honrada e feliz de ser eu a personagem feminina que está né, é, assumindo nesse momento. Porque a, a perspectiva feminina da justiça não é que ela seja melhor ou pior, mas ela traz em relevo algo que eu acho que deve ser inerente a todos nós, independente de raça, sexo, gênero ou o que for. É a sensibilidade com o sofrimento humano. E isso nós temos, nós mulheres, trazemos isso dentro da nossa própria é, concepção, da nossa genética, de ter essa sensibilidade, ter essa visão mais humanizada da justiça, isso é um grande ganho na justiça do século XXI, que eles falam aí, né, em era de aquário, mudar a perspectiva daquela coisa autoritária, daquela coisa é, em, que seja, assim, de força para a conciliação, justiça restaurativa, preocupação com a vítima, trazer esse olhar para o sofrimento, que eu acho que as mulheres têm uma contribuição muito a dar, não só no judiciário, mas em toda a administração pública do Brasil. E as mulheres têm seguido a
1: carreira da magistratura? O número tem aumentado, diminuído? Como é que é a presença Nós da mulher? Nós tivemos
0: um período aí em que, anos 90 e até, vamos dizer, há uns 10 anos atrás, que o número de mulheres na magistratura era crescente. Havia, inclusive, um momento, houve um momento em que nós fomos, na primeira instância, né? nos órgãos superiores, infelizmente não, sempre muito poucas, mas na primeira instância houve um momento em que nós superamos o, o número de homens na magistratura, na primeira instância. Mas a tendência, segundo a última pesquisa do CNJ, pelo menos na magistratura federal, pelo que eu fui informada, é de que esse número está decrescendo. É, ainda não sei te dar uma resposta objetiva sobre as razões disso, mas é o que consta do último estudo do CNJ. E isso tem sido, ou vai ser aprofundado? com certeza o CNJ vai fazer um estudo aprofundado disso, tá, para verificar as razões. Inclusive na minha gestão como na, na corregedoria, um dos pontos que nós fizemos foi fazer uma pesquisa, fazer essa coleta de dados para é, alimentar essa base de dados do Conselho Nacional de Justiça com esse, esses dados quantas mulheres na magistratura quantas servidoras quantas mulheres em cargos de gestão quantas servidoras em cargo de gestão nós vamos, fizemos esse apanhado estamos fazendo esse apanhado para alimentar a base de dados do CNJ porque infelizmente isso é uma uma realidade a base de dados do CNJ ela é muito é, pouco alimentada sabe teria que haver um esforço maior aí para a gente ter dados mais preciso sobre essa participação feminina.
1: A própria dinâmica da magistratura é considerada pouco atraente para a mulher ou não? Como a dinâmica da política às vezes é considerada, nós temos o Congresso Nacional que até 2016 não tinha banheiro é. para as mulheres, para as deputadas, para as senadoras. Na magistratura, e isso é só um pequeno hum. exemplo, mas na magistratura também é, e há isso, assim, uma profissão formatada para homens onde mulheres é, não são tão bem acolhidas quanto os
0: homens são. Nós viemos de um sistema em que a realidade é, é, é sim um ambiente que foi construído, um ambiente masculino. É um ambiente da política, o um ambiente da magistratura, são ambientes notórios. E olha, eu vou te falar, até nos, no âmbito da academia, é, as mulheres ainda sofrem né, dificuldades, sem residência, acredito que no âmbito do jornalismo também, isso é uma realidade cultural, não é, até não é só nossa, a gente pode até fazer comparativos aí, o mundo todo sempre se ressente dessa inserção da mulher, maior inserção da mulher no mercado de trabalho, então quer dizer, isso é uma coisa histórica, mas a magistratura sim é um ambiente masculino que nós estamos tentando aí furar, você vê é, na última lista para o Superior Tribunal de Justiça, a candid de candidatos a, a cargo de ministro, não houve, havia mulheres inscritas e, no entanto, a lista de quatro não houve, nenhuma, nenhuma mulher foi escolhida pelo Superior Tribunal de Justiça para integrar essa lista. Há poucas mulheres na, no, superior, no Superior Tribunal de Justiça, muito poucas, salvo engano cinco ou seis, na, no, no Supremo Tribunal Federal apenas duas, então nós temos, sim, essa falta de mulheres na, nos órgãos superiores E temos que lutar por isso Para que essa representatividade seja maior Na política, você que tiveram que criar uma cota assim, Quase que um incentivo para os partidos políticos Lançarem candidaturas femininas Caso contrário, nem iria aparecer Então acho que é uma questão de ser pouco atraente, sim Mas é também uma questão cultural Que as mulheres também sabem Que elas entrando na magistratura Elas não terão ascensão as oportunidades de ascensão serão muito poucas, muito pequenas.
1: E tem alguma coisa que seja um diferencial para conseguir ascender nessa carreira? E eu queria também, desembargadora, é. se a senhora pudesse quisesse, que a senhora falasse um pouquinho do, do dia a dia da Mônica Cifuentes, que não é a desembargadora, assim. O que, que para a senhora é fundamental, que também ajuda a formar esse
0: olhar que é diferenciado uhum. da mulher? É, olha, vou falar uma coisa, não é fácil, né? Eu, eu sou mãe... Né, de duas, duas adolescentes, Não sei nem se eu posso chamá-las mais de adolescente, né? A Helena tem 21, a Bia Beatriz tem 18, e eu sou divorciada, então quer dizer, tenho que cuidar da casa, tenho que fazer compra de supermercado, tem que ver as meninas, que hora que elas chegam em casa, até pouco tempo atrás eu buscava nas festas, levava nas festas, então, quer dizer, a minha, o meu dia a dia é de uma mãe normal, que se preocupa se tem comida na mesa, se a casa está limpa, se, né, se tem roupa lavada ou passada, quer dizer, tudo isso faz parte do meu dia a dia, como qualquer outra mulher. E, além disso, a gente ainda tem a questão da, da magistratura, né, que também toma um tempo muito grande. Mas eu falo que a gente tem uma, é, uma, uma característica, assim, eu falo que a mulher é polvo, tá? a gente parece tem vários braços, que a gente consegue dar conta de muita coisa. O homem, nesse ponto, ele é bem assim mais... Será que a gente pode falar limitado, eu acho que isso, em alguns aspectos eu acho que a gente pode sim, a gente pode falar limitado, não sei se isso seria politicamente correto, né? mas eu vejo assim que eles não dão conta de fazer tanta coisa que a gente dá ao mesmo tempo, né? a gente dá tempo, dá tempo de fazer tudo, e chega de noite em casa ainda vai fazer um monte de coisa, né? ainda vai até estudar, né? Então a nossa rotina é bastante pesada. Fora isso, eu gosto muito de escrever, adoro escrever, tenho até um romance histórico publicado, que, do qual eu me orgulho muito, que já vendeu aí mais de 20 mil exemplares, que é um poema para a Bárbara, a história de Bárbara Eleodora, Leodora, da, que é o, a Inconfidência Mineira sob o ponto de vista da mulher que é um livro bem bacana, 80% dele baseado em fatos históricos, pesquisa que eu fiz mesmo. Que horas a senhora escreveu é. esse <risos> Pra falar a verdade, eu escrevi esse livro de uma vez que eu tive uma pneumonia, que eu fiquei de cama. Eu tive uma pneumonia junto com uma pleurite, aí eu fiquei de cama. Né, eu, o médico falou assim, olha, você não pode sair, eu fiquei dois meses de cama, aí eu falei assim, meu Deus do céu, dois meses aqui nessa cama, não, vou, não aguento ficar assistindo televisão, eu comecei, eu tinha já umas pesquisas, aí, aí não, claro que eu não escrevi o livro em dois meses, mas eu tive a ideia e comecei a, 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 a pesquisar, e aquilo foi me envolvendo de tal forma, e gosto muito de escrever, já estou com o outro aí quase também pronto, é, romance? Também romance histórico, que eu gosto muito. Esse romance histórico meu, inclusive, a apresentação dele foi feita pela Mari Del Priore, né, que é uma grande historiadora, e eu me senti muito orgulhosa em ter essa apresentação do livro feito feito por ela, gosto de ouvir música, gosto de ler, gosto de ficar em casa com as minhas filhas, gosto de viajar, adoro viajar, gosto de fazer umas viagens bem interessantes, assim, bem aventureiras, né? gosto de caminhar, é, de subir montanha, cachoeira, essas coisas, eu gosto muito, e aí a gente vai, vai levando a vida. Gosta né? de yoga? Gosto de yoga, de meditação, <risos> adoro, faço meditação se eu não fizer diariamente, pelo menos 10 minutos, eu não, não sou ninguém. Tem que fazer. para restabelecer né? minha saúde mental, mental, espiritual e entrar né, em conexão aqui com a, comigo mesma.
1: Pessoal, está tô ouvindo falando, gente, mas como é que ela faz isso tudo? <risos> e a mulher tem uma questão que é necessidade também, né? Porque se a gente não fizer, a gente fica para trás,
0: né? É, é verdade. É. Porque não, espaço, a nossa oferta com, não A cabe. gente nasce também, sabe, Edilene? Além de tudo, claro, uma imposição, né cultural, social, que a gente tem de dar conta de tudo, mas acho que no fundo toda mulher é uma aventureira, sabe? Toda mulher nasce com, com um bichinho carpinteiro dentro de <risos> si, assim, que põe ela pra cima, põe ela pra fora. É, e, e você vê, né? As mulheres em geral são assim, a gente tá sempre fazendo muita coisa. Eu é. vejo minhas tias, né? a minha mãe. Minha mãe também fazia tanta coisa. As mulheres que eu conheço, todas elas são aventureiras e, e faz, fazedoras de coisas. E dizer. movem o mundo. É, movem o mundo, isso mesmo.
1: Desembargadora, é, conta pra gente um, um pouquinho, e aí muita gente em casa tem essa dúvida. Quais são os processos que são de competência da Justiça Federal que vão parar no Tribunal Regional Federal por exemplo, sobre quais assuntos? Porque não é tudo que vai, né? Não,
0: todos os processos relacionados ao direito previdenciário, né, é quando tem vara federal, porque a, a justiça estadual às vezes pega uma competência delegada, ou seja, ela julga essas causas, mas essas causas são da justiça federal. Então, é, essas questões de, é, por exemplo, seguro defeso do pescador que ele tem que receber, aposentadoria, retificação de cálculo de aposentadoria, é... O caso, por exemplo, do trabalhador rural para ter esses benefícios, tudo isso é julgado na Justiça Federal. Nós julgamos os, o, todas as ações que são propostas contra a União então, isso é, se você tem uma ação indenizatória a propor contra a União, ela vai para a Justiça Federal. Os crimes federais, em geral, os crimes ambientais, são da competência da Justiça Federal. Os crimes, por exemplo, de tráfico internacional de pessoas, de armas, é, tráfico internacional de drogas, tudo isso vai para a Justiça Federal. Crimes cometidos a, a bordo de aeronaves, né, de navios e tudo isso vai também para a nossa competência. Então, há uma gama muito grande aí de ações que que são da competência da Justiça Federal, crimes, por exemplo, praticados por prefeito, quando eles desviam verba federal, ações de improbidade praticadas por... É deputados estaduais ou prefeitos, vereadores quando utilizam verba federal, também é da competência da Justiça Federal. Então, a, a, o nosso âmbito de ação é muito grande.
1: Com a nova lei de improbidade agora o número de processos de improbidade vai, diminuiu, um diminuiu, é. Diminuiu
0: bastante. A considerou positivo, negativo? Olha, eu fui juíza, né? Eu fui juíza de área a minha Câmara, a minha turma no tribunal, antes de eu ser corregedora lidava com processos criminais e com processos de improbidade. De fato, a gente via assim, umas, umas questões assim, bastante discrepantes, porque nós vimos que muitas vezes o prefeito no interior, ele utilizava aquela verba indevidamente não porque estivesse com com dolo né o que a gente fala o dolo aquela intenção mas porque não sabia como é, conduzir os processos licitatórios isso aí a gente nós vimos muito é, a lei de fato ela foi bem mais benéfica do que a lei anterior muito mais benéfica então vários casos que estavam conosco lá nós tivemos de ir aplicando a lei mais benéfica absolver as pessoas, né? Ou seja, julgar improcedente a acusação.
1: Então, de certa forma, foi uma não, adequação. Né?
0: Foi uma adequação. Não, não, mas não me diga se eu não, a mim não me cabe julgar se os motivos políticos que levaram a, a lei. Eu tenho que aplicar a lei e aplicar aplicá-la com temperança, né? Analisando caso a caso, a caso e vendo ali é, como vendo a, a situação em si, por isso que eu acho que nesses casos a inteligência artificial não funciona, nesses casos é o bom senso do juiz que fala mais alto, sabe, verificar o caso ali e analisar se aquilo ali realmente houve uma intenção de desviar dinheiro, desviar dinheiro de merenda, escolagem, material escolar, dinheiro de hospital, pelo amor de Deus, né, isso aí é uma coisa que choca a todos nós, porque o dinheiro estava ali destinado a uma obra social, como é que a pessoa tem coragem de fazer um negócio desse? É quase tirar pirulito da boca de criança. né? Então eu acho que esses aí são casos que a gente tem que olhar mesmo com mais rigor, com mais severidade. Desembargadora, ao longo desses
1: 30 anos de magistratura, a senhora já pegou algum caso assim, que a senhora considerasse, que até hoje a senhora lembra como um caso que tenha sido único ou muito chocante, ou alguma coisa rara de acontecer, eu não sei se a senhora pode falar de casos específicos, mas de forma geral, sem citar os nomes, alguma coisa que a senhora tenha pensado,
0: meu Deus, isso acontece, o meu Deus, é tão complexo assim esse caso. Ah, isso aí, é, vários, né? mas os que me chocaram mais e que a gente fica assim, realmente, assim, meu Deus, o ser humano chega a esse ponto, é, são os casos de pedofilia. Porque para nós, é, na Justiça Federal, vem os casos de pedofilia praticados pela internet. E Edilene, eles são chocantes. É uma coisa assim que você fala, meu Deus, como é que Pode isso acontecer, sabe? Casos assim, de crianças tão novas serem sodomizadas, sabe? Casos de crianças serem exploradas. E, para mim, isso choca mais do que qualquer outra coisa. Eu te falo que em 30 anos de magistratura são casos que eu não consigo, é, assim, passar por eles... Sem me causar uma profunda emoção, uma profunda comoção. E muitos
1: desses céus acabam absolvidos sob a alegação de que tem algum transtorno mental, são inimputáveis? Comigo, não. Porque quando alguém fala, já fez comigo, uma coisa absurda, não. já vem com aquele comigo, argumento não. sendo verdade ou não, né? tem algum transtorno mental, é inimputável. E
0: isso daí fica parecendo que a pessoa faz porque não tá no seu juízo normal. Ah, não, mas eu acho que, de fato, quem faz uma coisa dessa não tá no seu juízo normal. Agora, daí a não estar no seu juízo normal e responder pelo crime, há uma outra, né? há uma, uma grande diferença. Né? E essa é uma questão. Né? Isso aí, para mim, foge falando. da normalidade, foge da, da humanidade, do ser humano que cada um tem dentro de si e que é essa centelha divina que existe dentro de nós e que faz com que nós sejamos realmente é, seres humanos. Então aí, para mim, isso é muito grave.
1: Não com a senhora, não, não com passa. Comigo não,
0: comigo não passa, não. <risos> Ai,
1: desembargador, esse papo tá bom, tá é. ótimo, a gente tá chegando no finalzinho. Vamos fazer um bate-bola rapidinho, eu dou uma palavra, a senhora devolve outra? Bom, senão, vamos, vamos lá. lá. Vamos ver
0: se eu consigo, né? É. <risos> Quem faz isso tudo, né? Uai, mas as coisas mais simples são as mais complicadas. Vai ser
1: fácil. Mariana.
0: Você tá falando a, ah, o, do, desastre? Do, do desastre? Nossa, é... triste, chocante, assustador.
1: Brumadinho.
0: Também assustador. é A falta de responsabilidade dos, dos órgãos públicos também e dos, ah, das empresas em deixar a situação chegar naquele ponto.
1: E justiça no Brasil?
0: Algo que precisa ser repensado e é, in, é, melhorado. Nós ainda estamos dando passos lentos na implementação de uma verdadeira justiça nesse país. O que, que falta? Falta tecnologia, falta é, diminuir, os, ó, descomplicar os procedimentos, falta investir em no ser humano que trabalha na justiça, dando cursos e treinamento, eu sei que isso é uma coisa que parece assim, banal, todo mundo fala, mas nós realmente precisamos investir mais no ser humano, na pessoa que trabalha na justiça, para que ela realmente se sinta motivada a fazer aquilo que ela faz. TRF6. TRF6 é um sonho, é um desafio, e é para mim a melhor coisa que aconteceu na justiça nos últimos tempos.
1: E desembargadora, muitíssimo obrigada por essa entrevista, muito mesmo.
0: Eu que agradeço, Edilene, foi, para mim também, foi muito... É muito gratificante participar aqui desse bate-papo com você. Muito obrigada.
1: Obrigada pela gentileza, pela simpatia e pela disponibilidade, mesmo com esse tanto de coisa <risos> para fazer, agora assumindo essa tarefa, que é uma Mas tarefa... Mas é
0: importante, eu acho que a imprensa tem que caminhar lado a lado com a gente. O papel de vocês é muito importante para a gente divulgar, não é só coisas ruins, olha só quanta coisa boa que está acontecendo, né? Tem que divulgar as coisas boas também. A gente agradece demais, viu? Muito obrigada. Quem nos acompanha,
1: é a desembargadora Mônica Cifuentes, que é a presidente do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, o TRF6, São Aguardado, em Minas Gerais. Você acompanha nosso podcast, que vai ao ar toda segunda-feira, em áudio e vídeo feito do nosso estúdio e que fica disponível nas redes sociais e no site da Rádio da Muito obrigada.
0: Abrindo o jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.